0: En podcast fra NRK. Averstånd.
1: Det er mye fred i en pose mel. Omtrent sånn startet en av de beste stykkene med aviskunst som jeg har lest, og det eneste bildet på forsiden av den utgaven av Månbladet, det var av en pakke med vetemel. Så nå setter jeg en kilo mel på bordet her foran meg. Og det den artikeln handlet om, det var om vetesorten bjarne. Og den var avla fram gjennom år med blodslit ute på Ås, og blei en kjempesuksess. Fordi den var målrettet inn mot våre norske brødbakepreferanser. Vi liker nemlig grovt, men likevel luftig brød. Og bjarne med sitt høye innhold av kvalitetsgluten leverte på en prikk. Og det var ikke bare bra for brød, også for norske bønner, fordi det det hjemlige markedet ville ha, det var nettopp Bjarnes egenskaper, og ikke mer fra utendanske leverandører. Så, i dag gikk jeg inn på felleskjøpets nettsider for å se om Bjarnet fortsatt var i salg, og det er det. Og der kan jeg lese at Bjarnet er en vårvete med meget god bakekvalitet. Den er kort og meget stråstiv, men... Bjarne angripes av mjøldog og må passes spesielt godt mot angrep av septoria, står det. Og på grund av disse problemene, jeg, så ser det ut til at bjarne på vei ut av sortimentet. Okej, okay. så kommer da spørsmålene. For det tog altså lang, lang tid å utvikle bjarne. Kunne det vart gjort raskere og mer effektivt med det nye genteknologiverktøyene som vi har nå? Og kunne man eventuelt redde bjarne ved å gjøre den mindre sårbar for da mjøldog ved hjelp av genteknologi? Men på den andre siden, ville det vært risikabelt for meg å spise korn der genene var redigert? Og vil folk kjøpt det hvis det sto at det var genredigert på meldposen her? Og et spørsmål til, ville denne veten kunne spre seg, altså spre disse her redigerte genene sine ut til naturen? Og i så fall vil det egentligjort no? Det her det er noen avvespersmåne vi nå antlåt ha stilling til, etter at genteknologien har ettte noåen form midler 20 mil steg de siste tere. O få tre års så nedsatte den daverne regering det så at det genteknologiutvalge forå komme med anbefalinger om llovvivning og regulering. O den nu så æte utvalget sin rapport på gått over 500 sider og utvalget det er delt fletale, vil liberalisere, mens mindretallet vil holde igjen. Og her i Abelstårn så har vi med oss en representant for hver side, men vi starter med et besøk i butikken som jeg gjorde i fjor, sammen med molekylærbiolog Sigrid Brattli, som tilhører flertallet i utvalget. Nakkekoteletter og kylling, vingen naturell og hel og rå kylling, men... Det er jo ikke noe som ser veldig sånn spenstig ut Det er ikke noe som er i kyllingen med to hoder og sånt <går> oh, jeg. Sigrid, jeg lurer på Kan jeg finne noe sånn genmodifisert mat oppi her? Altså kjøtt og fisk og sånt?
0: Nei, det gjør du ikke, ikke her i Norge i dag eh, Du finner egentlig ikke genmodifisert kjøtt i det hele tatt noe sted Nei. Enda men, men i fremtiden så blir det kanskje annerledes okay.
1: du, La oss gå videre Vi er på en vanlig matbutikk her nå Vi går til grønnslagsavdelingen men se på disse tomatene her, for eksempel. Ja. De er jo altså, tomater som ikke ligner på de speforsøkene jeg har <laughs> prøvd på å lage tomater på hverandre. De må være genmodelvisert.
0: Altså, for mig så vil jeg kanske se si at de er det, fordi dette er jo ikke naturlig i det hele tatt. Altså, de naturlige tomatene de ble importert for 500 år siden og var sånn bitter små sure bær som ingen vil spise så disse store, saftige velsmakende tomatene her det er et resultat av avl da foredling av planter, men som endrer på gener men det som folk flest tenker på med genmodifisert mat det har vi ikke her, det er når man har bevisst satt inn gener fra en eller annen bakterie eller noe sånt inn i en plante det finner man ikke her
1: så det finner ikke i noen av disse grønnsakene her ikke av gurken, ikke bananen eller salaten eller noen ting
0: Nei men de er de er vesensforskjellige fra det deres opprinnelige stamfar var.
1: Okei, okay, ja. okay. Men er det ikke noen sted for at jeg har hørt at det ja. er litt andre regler noen steder, sånn at kanskje er det noen sted her i butikken vi kanskje kan finne genredigert mat.
0: Da tror jeg kanskje vi må bort her i takeaway avdelingen eller noe sånt der. Ja. er det her er det da litt sånn maislefser og sånne ting.
1: Men jeg trodde at det ikke var lov enda, så hvordan kan det ha sneket seg inn i våre butikker da, hvis det, hvis det er det da, vi vet jo ikke. men hva er grunnen?
0: Altså, genredigering kan ikke egentlig spores i det hele tatt så du vil ikke kunne se på matvaren at den er genredigert
1: Så hvis denne her takolevsa her er laget hvis maisen er dyrket i USA exempel eksempel, mm -hmm. hvor det ikke er så streng regler
0: så ja, kan... der vil ikke genredigert mais klassifisere som gemo, så da vil det kunne ingå i så det... et sånt produkt.
1: Ja, ok. Så der er det lov med det som kalles genredigert, så den kan være brukt i denne maisen her.
0: Ja, de sier at genredigering er det samme som vanlig avl. Okay. Så da skal det ikke merkes som noe som helst. Så det men som sagt, jeg tror det er litt tidlig, det er forskningsløpet enda. så det er nok mest en hypotetisk problemstilling akkurat nå, men om noen år så er vi der, at det vil være masse genredigerte produkter i det vi kjøper, som ikke kan påvises at det er nettopp genredigert.
1: Ja, det var en liten smakbit fra min tur i butikken sammen med Sigurd Bratli, som også er med oss i studio her nå, men vi har også med oss Aina Bartmann, som er tidligere leder av småbrukarlaget og Orkos, nå økologisk Norge som dette er nå. Og i dag så er du daglig leder for det som heter GMO-nettverket, og du tilhører også da mindretallet i dette utvalget vi har snakket om her. Hvordan tenker du at denne handleturen burde se ut om ti år? med tanke på det samme, at vi skal gå ut og leite etter genmodifisert mats?
2: Burde, eller vad det kommer til å gjøre, det er to forskjellige ting. <laughs> ja. Det er jo et fantastisk mm -hmm. så altså, De nye metodene for genmodifisering er klart, det er supereffektivt, det går raskere å få resultater, og du kan få til ting som du ikke ville fått til gjennom tradisjonell avvel. Mhm. Mm Uh, og det kommer til å tjene samfunnet på masse områder i den humanmedisin, matproduksjon og så videre. Men det forutsetter jo en, en god politisk styring. Uh, og hvis du spør om vad det, det bør se ut i butikken, så tenker jeg at de som myndighetene i Norge da, mm. uh, bør si ja til, det er jo GMO'er som da svarer på reelle problemer, hvis vi snakker om norsk produserte da, at vi svarer på reelle problemer i Norge, for eksempel en tørråteresistent potet. Vi sprøyter veldig mye i dag. Det er et stort problem. Jeg tror nesten halvparten av sprøytemiddelene brukes i en potetproduksjon, mm. eller i hvert fall veldig stor del. Så det er klart det ville hvis man kunne genredigere en potet. Man har forsket på det i mange år, mm. og jeg vet ikke hvor nærme man er, men man har fått til å bytte farge på Nansen-poteten, men, men det er i hvert fall et pågående Uh, forskningsarbeid. Det er klart en sånn potet uh, ville kunne uh, svare på et reelt problem, og det tror jeg også mange forbrukere da bevisst ville velge. Ja. Så det er ett eksempel.
1: Så mindretallet mener også at uh, det bør kunne åpnes for den type produkter som svar på reelle problemer. Som ja, ja, ja. Men, ja, og
2: selv dagens, altså vi sier jo at vi trenger en modernisering og oppdatering av den genteknologiloven vi har i dag. Men, men, men uh, det er jo heller ikke en forbudslov. Altså, det er jo mm. lov å åpne for uh, import av GMO i dag, men... Det har jo ikke vært noe etterspørsel, etter disse gamle geemone da, for å kalle dem det.
1: Ja, vi skal komme til, bak til definisjonene ganske snart, vad vi egentlig snakker om når vi sier GMO og så videre. Men uh, bare for å ta det, fordi at dere er ganske mye mer restriktive uh, i liberaliseringen i forhold til uh, flertallet i dette utvalget. Så vad er det du og dere eventuelt frykter da, at vi kan av i butikkene om ti år, hvis går gærent? Jeg
2: vil vel ikke si at vi frykter så mye, men vi mener jo at for, altså, min og mindretallets hovedbekymring knyttet til GMO er utsetting i naturen. Og speciellt å sette ting ut i naturen som man ikke kan reversere. Og for eksempel så foreslår jo flertallet eh, at man skal ha redusert risikovurdering av genmodifiserte bakterier. Det mener jeg med dagens kunnskap, nesten er russisk roulette, fordi det å trekke bakterier tilbake det vil jo være umulig, for eksempel. En ku, eller en gris. Altså en, en gris, det er veldig liten sjanse for at den parrer seg med et vilsinn som kommer over svinsen. så sånn at det er en helt annen risikobilde. Så man må se fra sak til sak, og, og det som sprer seg lett i naturen, bør vi være veldig, veldig med. Det som det som vi har kontroll på, det er et annet risikobilde, men det kan vara andre ting. Etikk for eksempel knyttet til husdyr. Ja, okay.
1: uh, Sigrid Brattli, jeg tror vi må ta noen definisjoner her nå, og da tenkte jeg at vi skal gjøre det på mest mulig konkretvis, og så ser vi på den denne veten.
0: Er det bjarne du har der, eller?
1: Ja, ja, så jeg var, det står ikke på hva slags melder det er, men det Nei. står på denne her, at det er en uh, vetebakst for elastisk og luftig deg. Det står at det er en <laughs> ja. vårvete. Ja. Bjarne er en vårvete sort, uh, men jeg tror antakelig så er det vel denne version som heter Mirakel, da. Den ja. har overtatt mye av ja. markedet fra bjarne. Ja. Eh, hvordan får man fram disse her Mirakel, eller bjarne, ved hjelp av traditionell avløsmetoder?
0: Ja, altså tradisjonell avløsmetoder er jo det vi har basert oss på siden jordbrukets opprinnelse for runt 10 000 år siden. Og da har man jo brukt på en måte den genetikken som naturen har stilt til rådighet i utgangspunktet. Og så eh, lager man på en måte en slags kunstig evolusjon. Da, man, man velger ut egenskaper som vi trenger ikke, som klarer seg best i naturen, for det er en liksom, naturlig seleksjon, men vi selekterer på ting som er bra for oss. Og det kan for eksempel være bakegenskaper som kanskje ikke ville vært den mest konkurransedyktige egenskapen i naturen for en plante, men som er bra for oss når vi gir den et godt sted å vokse. Mm.
1: Men er det bare så enkelt som at man dyrker masse sovfrøy på et jord, og så går man ut og kikker mm -hmm. på hvert strå og ser, denne her, den så bra ut, den dyrker vi videre på.
0: I utgangspunktet. Men du må ha genetikk å velge blant. Du må ha, egenskapen må finnes i en eller annen av disse individene som står ute på åkeren, må ha den egenskapen du ønsker deg. Og hvis du ikke har den, hvordan skal du få den da? Eh, da kan man enten vente veldig, veldig lenge til naturen gjør det selv gjennom mutasjoner. Da blir det endringer i genene som gir nye egenskaper, og så kan man da avle på det. Eller så har man jo da hatt en del andre metoder de siste det är ett kanske som är mer sånt strålning och kemikalier som framprovocerar nettopta mutationer eller genetisk variation som är det vi kallar det. Och mm. det är det man måste ha. Om man ska avla på något så måste man ha mycket genetisk variation.
1: Ja, okej. Okay. Så då utsätter man fröa för för strålning för exempel eller kemikalier för att framprovocera mutationer. Ja. Och då får
0: man nya egenskaper men man får ju inte en man får gärna tusenvis fördi disse mutationer kommer ju all over the place i i detta genoma alltså DNA til vätte så blir det massa massa mutationer så då måste man kryssa ut igen allt det andre du fick med på köpet. För kanske fick du då en sån eh syemelduggresistens si då, ikring sant? Men du fick med massa annat. Kanske var det lite dåligare växt eller det var andra ting som kanske ikke var lika bra bakegenskaper i den nya så då du kryss oss, må kris krysse ut igjen, og dette her er et veldig langsiktig arbeid.
1: Okay. Nå vi går vi videre her, for det var det den tradisjonelle måten å gjøre på, og så sier vi at vi skal bruke et genteknologi for å gjøre det samme, kanske kanskje for å gjøre bjarne da, litt mer motstandsdyktig mot, mot denne melduggen, eller det er noen problemet med, med mirakelen også, den er litt for lang og litt sjør i, i, i akset sitt. Ja. Og da, og da, nå Tenker jeg at det er to hovedveier vi kanskje ser her, da, som man kun, kunne gjort med genteknologi. Det er den gamle måten, og så er det den nye måten. Mm. Så oss ta den gamle måten først. Det vi känner som genmodifisering.
0: Ja, eh, genmodifisering handler altså, kort og greit. Det, det er litt forskjellige ting man kan gjøre, men i hovedsak så har det vært å tatt gener. Altså, gener er på en måte en slags programvare som gir en egenskap. Men du har ju igen. en liten app, ja. Du flyttar den över i denna planten, alltså det i detta tillfälle vetet, och så får den ny egenskap.
1: Ja, du hämtar det från en annan planta. Till exempel från en ärteplanta eller, et eller annet. Ja,
0: eller som regel så har det varit från bakterier. bakterier. Vi har satt in bakteriegener för att ge då motståndskraft mot insektsangrepp. for exempel ja. det har varit en väldigt vanlig egenskap att göra det med. Ja. Eh och då det, detta här startade ju sånt på 1970-talet och då var det ju lite sån spänning knyttat till Vad sker egentligen när vi liksom sätter in disse nya nya funktionerna här är det eh klara vi förutse si det och det var på något sätt lite av det som gav bakteppen för att detta här är liksom nog väldigt annant. Ja, går
1: Og, det bra att överföra en app från Samsung till iPhone?
0: Ja. Eller blir det bara ja. bara mm. <laughs> Men i förhåll till akkurat eh disse egenskaperna som du snackar om, mm. medeldragsresistens. Mm. Vi känner den egenskapen väldigt gott från mange plantesorter. Det är rätt och slett en mutation. Det har i deck någon nya äpplen. Här har det varit en ändring i den existerande äpplen eller genen som gör att soppen ikke känner igen plantcellerna och kan inte angripa den. Så vi har hoppsin naturlige eh kornsorter bland annat bygg och så finns det en del andra jordbär och druvor och liknande som har samma typ av mutation i detta gen som heter MLO som då gör att soppen ikke kan angripa. Vete däremot. Bjarne, grundt att Bjarne fortsatt lider av den eh tillstånden att han ikke har klart att bli medlugresistent är förli det er väldigt vanskligt med vete. Vete har mange kopier av DNA sitt, sex kopier. Den har där allt för mange versioner av dette gene som skal mutera samtidig. Så det är ren statistik. Sannsynligheten för att det ska ske hos sig selv i alle disse kopierna er väldigt väldigt lav. Okay. Så därför det her, eh, Nå har vi ikke snakket enda om genredigering Nei, så CRISPR. det er den
1: nye fornøyde Nå ja. var det først var den gamle metoden Sett inn mm. hele apper ja. Så er den nye metoden och det kan da gå løst på den genetikken som allerede er der ja. Og gjøre noe med den
0: Og du kan jo da i praksis kopiere det du vet For vi kjenner den der melogresistensen fra mange planter ja. Og så kan du rett og slett gå inn og gjøre det samme i VT Og det har forskere gjort Ikke i Norge, mm. men i andre land Gjort akkurat det samme i VT Mutert alle disse seks kopiene av MLO Helt nøyaktig faktisk mer nøyaktig enn naturen selv klarer. Så disse andre naturlige mutantene, som er melogeresistente, de vokser ofte litt dårligere, fordi det er liksom blitt noen sånne bieffekter. Mm. Det er uniktig, når de brukte CRISPR og genredigering, og sakset bort helt presist et, en liten bit av det genet. Ja,
1: så det er den nye metoden, at man presist går inn og klipper. Og dere i flertallets delen av utvalget, dere vil rett og slett endre navn på ja. denne Hvordan vi snakker om denne metoden?
0: Det vil vi, og det er fordi eh, det man oppnår, det er mye viktigere enn teknologien som er brukt. Så når man ja. da gjør det, sant, lager en sånn melugresistent plante som har nøyaktig samme genetikken, og nøyaktig samme egenskapen som vi kjenner godt fra før, fra andre sorter, så er det en form for presisjonsavl. For du gjør det samme, men mer presist. Du gör det gjerne på ett gen i stedet for tusenvis.
1: Men det er jo en genredigerings
0: Ja, og vi kaller jo teknologien gjerne for genredigering eller et eller annet sånt nå, men det du, vi klassifiserer det som juridisk her nå, det er presisjonsavl. Vi mener dette er et godt begrep for vad det er vi prøver å fremstille. Vi er ikke så opptatt av teknologien som brukt, vi er opptatt av resultatet man får i andre enden.
1: Einar Vartmann, ja. hva synes du? Her har du mye tatt takke. Forst har jeg lyst til å si
0: litt om altså,
2: dagens Uh, avlsteknikker. Vi har jo ikke brukt dette med stråling og, og kjemikaler i Norge knappt nok, og, og gjør det jo overhodet ikke nå de siste årene. Mm. Og så er det veldig viktig å si at vi bruker en masse genteknologiske verktøy i det etablerte avlsearbeidet, som gjør at det går stadig raskere. For eksempel dette MAS, altså markørassistert seleksjon, som gjør at det går fortere. Uh, så det er ikke sånn at man kan sammenligne på en måte avlsearbeid, sånn som det var for 20 år siden, med det mest målrettet effektive innen genredigering. Begge deler er i veldig rask endring. Mm -hmm. Og det er helt riktig at de nye metodene er precise mm. i hvor i genomet du går in og gjør det kuttet. Men så er det mange ting som skjer i reparasjonsprosessen i cellene, hvor det er utilsiktet effekter. Vi ser jo det fra humanmedisin og forskningen på humanmedisin, ja. at de er veldig sånn tydelige og klare på at det fortsatt masse utilsiktet effekter.
1: Ja, men så, så, så uh, bare for å uh, skjønne hva du mener, så det å kalle det for presisjonsavl, det mener du at det er feil, fordi at det ikke er avl?
2: <laughs> jo, det er jo avl, men det er det. med et annet verktøy. Ja, ja, det er det. Mm. Uh, men dere
1: vil ikke endre navnet på det? Nei,
2: vi ser ikke noe boflit, for fordi det er en genmodifisert organism, og dette har litt med tillit til både forbruker og, og samfunnet for øvrig.
3: Ja.
2: Det vi er enige om er at det er et helt annet risikobilde på de nye gmo enn på de gamle, så derfor skal man selvfølgelig redusere kravene til dokumentasjon. Det er ikke noen ja. grunn til å ha en kjemperisikovurdering på en masse irrelevante ting, sånn som de gamle transgenene krevde.
1: Ja, det, så, det, så der det, så det, ja, er vi enige. Men ja, det må
2: risikovurderes fra sak til sak, og det kan ikke da, sånn som flertallet foreslår, eh, flere nivåer på det de kaller precision breeding, som ikke skal eh, risikovurderes, ikke spores, ikke overvåkes og ikke merkes. Ja, ok. Mm -hmm.
1: eh, Sigrid, eh, jeg, jeg tenker jo, så er det ikke litt sånn ord? Bare skape et nytt ord, og så er, er det et slags sånn slør for forbrukerne?
0: Nei, altså, du kan se si det måtte ikke være precisions det kunde ha varit ting men det som är helt väsentligt här är att opplyse forbrukaren fördi för att vara helt ärlig detta GMO-begrepp har varit eh, relativt svartmalt i ganska många tiår och de fleste vet ju att forbrukaren ikke vill ha GMO så det är ju självklart väldigt effektivt att putta det in i den kategorien visst man eh, tänker att man ska ha lite eh, eller att man inte vill ha som ja det då
1: som är deras förslag så vill det att man skal kalle dette for presisjonsavl. Det trengs ikke å merkes på pakningene hvis jeg har da for eksempel kjøper en pose vetemel med dagens regelverk, småtter du kanskje vært merka at mm. her er det genmodifisert. Mhm. Men med dette her så trengs det ikke å merkes.
0: Det er riktig. Det er riktig. Og den der mirakelvetten som ja. du snakket om, den er jo den nye Bjarne, ikke sant? Ja. Den har jo faktisk bedre resistens mot meldugg, men det den ikke har ja. er jo disse korte stråne, så den er veldig sånn den den knekker. Så da kan man også kopiere over en egenskap som man kjenner fra andre vetelinjer, nettopp kortestrå, som gjør den mer robust. Så da ser ikke jeg, hvis du da har mirakelkortstrå, ja. eller en annen kortstrå, ja. så er det jo hva, hvilken verdi gir det til forbrukeren at det står GMO på den ene og ikke den andre? At man kan Ja, men hva er det du velger da? Hva er det du ska velge for noe? Uh, og ja, vi mener jo at det er direkte villedende for forbrukeren faktisk okay. å kalle dette GMO, fordi man har da en forestilling om vad det eventuelt er, og det sier ingenting om vad dette produktet faktisk bidrar med da. Eina? Uh, jeg er
2: helt uenig i at GMO skulle være et slags sånn advarselskilt til forbrukere. Det er helt riktig at forbrukere over hele verden, til, til og med i USA, hvor det ikke er merket, ønsker å velge. Og de er veldig skeptiske til de gamle gmo som da har vært sprøytemiddelresistent og så videre, og tilhørt et veldig sånn Monsanto-landbruk for å sette det på spissen med, med store, sterke kapitalkrefter, store selskaper. Det er mye av grunnen til at folk er mot. Men, og det vet vi fra spørreundersøkelse både som vi har utført og som Sigrid har bidratt med, at forbrukere er ikke prinsipielt mot GMO. De er opptatt av hva slags type egenskaper GMO'ene har. Så jeg tror vi lever i 2023 det å på en måte si at forbrukere ikke skal ha den muligheten til å bort, for det er mange ulike grunder til at folk ikke ønsker GMO. Okay. Du kan jo være religiös som mener att det er tukle med naturen, du kan ønske heller økologisk, altså det er mange grunder til at folk er skeptiske, men jeg tror at folk vil kjøpe de GMO'ene som er funnet trygge og som bidrar til reelle problemer.
1: Vi skal fortsette diskusjonene om litt her, men nå har vi snakket veldig hypotetisk. Vi skal ta et litt praktisk eksempel. Fordi at noe av det første britene gjorde etter brexit, det var å løsne på de strenge genteknologireglene som de hadde fått fra EU, og sette i gang utvikling av nettop en sort den så brexit-veten. Reporter Guru Tarjem Hamer.
4: The eyes have I will not
1: negotiate a delay with the EU. And neither!
3: Veterna har forsket på genmodifierat vete länge. Och därför så tar vi nå en liten avstickare till världens äldste landbruksinstitut, Rothamsted Research utanför London. For där var jag för ett par år sedan och snackat med professor i plantevitenskap Malcolm Hawksford. Han försöker och dyrke fram en genmodifierat supervete tror skulle veten vise vad de har god for ute i det fri.
4: So you just slip
3: Vi går genom ett lite skur och så kommer vi ut i det gröna som er omgit av höje, björer. Det ser ut som en helt normal eng i mina ögon, där det växer langt och kraftig grönt gräs. Men detta gräs är det er ikke gress, og enga er ett berømt dyrkingsfelt som folk fra hele verden kommer for å se.
4: Det er
3: en helt ny vetesort som produserer 15-20 mer korn, og det har det klart å få til ved å forbedre fotosyntesen i den nya sorten. Men forskningen på genredigering av vete ved Offenset Research har fortsatt. Og nydelig ble en ny vete, laget av andre forskere ved senteret, satt ut i friluft.
5: Det de har lyst til å få til med denne veten her, er å lage en väte som är når du lager toast av den, eller har laget kjeks for eksempel, så vil den kunne være mindre kreftfremkallende. Det som sånn i dag att den er noen organisasjoner som mener att det å spise svidd toast, eller godt stekt kjeks, en ökt risiko för cancer. Och de forskare bakom denna vete menar att de svettar vill ha det och du kan framdel och du kan alltså sveta osen hvis det är så sånn du föredrar den utan att du får en cancerrisk.
3: Efter att jag snackat med Howard Öreslund Eggestål som är senior rådgivare i bioteknologirådet om disse utsettingsförsökene med genredigerade vete så har resultatene etter det første dyrkingsåret kommet.
5: All vete inneholder et stoff som når det blir utsatt for høyvarme, så dannes det akryllamid, som er et kreftfremkallende stoff. Og resultatet av denne forskningen som de har gjort nå, dette feltforsøket, det er det at de har fått ned nivået, det er jo faktisk klart å halvere mengden omtrent. Men det som er nytt med denne genredigerte veten med lite akrylamid, er at den produserer like gott som vanlig vete.
3: Altså like mye mat?
5: Ja, så vi får like mye mat på like stort areal som vanlig vete, bare med mye mindre akrylamid. Og det gjorde ikke den gamle veten som hadde lavt akrylamid. Den måtte du dyrke mye mer av for å kunne produsere like mye. Så vi har nå fått en mulighet for å kunne betraktelig redusere mengden akryllamid i maten vår. Og dette her er noe matløsynet følger med på, og de sier jo selv det er viktig at vi bruker den teknologien som er tillgänglig for å få ned de akryllamidnivåene så mye som mulig.
3: Denne veten er dyrket ved hjelp av såkalt CRISPR-teknologi, men det gjør det vanskelig for en del andre land å gjøre det samme.
5: Ja, viss en veten ska dyrkes i EU eller Norge så må den godkännas som en GMO. Och det är en betydlig process att gå igenom och det är inte mange en planter som har gått igenom en sån godkännandeprocess. Och detta då ska godkännas i EU att hälsa och miljö. Den ska vara dokumentert fri från negativa hälsoeffekter och fri från negativa miljöeffekter. Och i tillägg i Norge så skal den også dokumenteres at den er egnet til å fremme bærekraftig utvikling. Den skal også være samfunnsnyttig og være etisk forsvarlig. Så det, alle de tingene må være på plass før den kan gå i gang og dyrke det i Norge hvis den skal gjøre det da.
1: Og resultatet er at det er fryktelig dyrt og vanskelig å få godkjent en sånn type vete. Hva synes du, Anna Bartmann? Det hørtes jo ut som en eh, mirakelvete dette her. <laughs>
2: Uh, ja, det er veldig bra at det forskes på det, og en av de tingene vi er enige om i genteknologiutvalget er at vi skal tilrettelegge for mye enklere feltforsøk. Uh, så, så lenge feltforsøk ikke har någon risikoer i forhold til miljø og spredning, så er vi enige om å, å ta bort krav til bærekraft, samfunnsnytt etik, og utikk, krav til helse, for det er jo ikke noe som skal spise mm. produktene. Så det er et veldig sånn håndfast grep. Og så er det jo nevnt liksom, EU og Norge at vi er så strenge, og at man må vurdere helse og miljø. Det synes jeg er veldig bra. Altså, og det er jo, eh, Norge og EU har et syn på matsikkerhet som er basert på førevar. Eh, og det å da vise til at USA, eller Argentina, eller Kina gjør det annerledes, eh, det gjør de. Det er helt riktig. Det er mange store eksporterende land USA, Argentina og Brasil for eksempel, som eksporterer mye GMO, som har et helt annet regelverk. Men jeg tror ikke hverken forbrukere eller bønder i Norge og Europa er tjent med å skjele til hva de gjør i USA når det gjelder matsikkerhet.
1: Men er det ikke en mulighet for at hvis dette regelverket er, sånn som Sigrid Blattle sier att det er, så kostbart og byråkratisk å komme seg om at det i praksis er et forbud?
2: Nei. Det mener jeg at det ikke er, og vi går jo også i mindretallet inn for å forenkle en rekkekrav slik at de dokumentasjonskravene til risikovurdering,
0: blir mye mer målretta mot hver enkel GMO. I Norge, så hvis man setter den der GMO-klistrelappen på disse her, så er det jo ganske mange av i disse verdikjedene våre som har et forbud selv, som har en vedtatt policy, og det gjelder både landbruket, og det gjelder mange av disse industrimatprodusentene. De sier nei de til GMO, så det er i praksis et forbud. Hvis man setter GMO, så blir det både veldig, veldig dyrt for godkjenning, men si det kommer fra, fra England da, denne her akrylamidveten, mm. da er det jo ikke de norske utviklerne som skal ta godkjenningskostnaden, det er den engelske. Mm. Men så er det jo verdikjeden på produksjonslinjene. Hvis ikke de norske aktørene vi ta det in så blir det ikke noe da.
1: Men er, er, er løsningen på det å bare skifte definisjonen, Nei. eller ordet på det?
0: Nej løsningen på det er att vi skal snakke om dette ordentlig. Ja. Den historiefortellingen som har vært om genteknologi
1: Med gentukling. Også.
0: Ja, gentukling den må vi rett og slett komme lite til livs, fordi det er det har blitt sådd så mye tvil om den teknologien spesifikt. Og, og, og,
1: og akkurat der, på det punktet, så har jo dere i flertallet virkelig gjort en insats for å endre den historiefortellingen. For i noen kroniker som dere har skrevet, så forteller om alt det fantastiske man kan gjøre med denne her nye genteknologien da, og genredigering, og hvordan det nærmest kan bidra til å redde verden. Forklarer.
0: Ja, aller først vil jeg si, det er potential for å redde verden. Det betyr ikke at det skjer automatisk, fordi hvis vi lar bare kommersielle interesser for eksempel styre dette her, så blir det ikke noe redding av världen. Vi ska ha god styring, og vi skal gi disse teknologiene i hendene på de som faktiskt vil noe bra.
1: Men hva er det vill vil redde verden? Hvordan?
0: Jo, det, det er mange ting. Klimatilpassning er kanskje det mest nære og håndfaste akkurat nå, for vi alle ser jo vad som venter oss, så hva vi har begynt å kjenne på. Det kommer til å bli utfordrende i Norge, men særlig i resten av verden. Det å henge med når de klimaendringene kommer for fullt, og tilpasse genetikken løpende, det er kanskje det aller viktigste. I tillegg så er det dette med å begrense produksjonsareal. Matproduksjon beslaglegger så store arealer i verden, og det å minimere det så mye som mulig for å frie den sårbare naturen, det er helt sentralt. Vi skal bli flere mennesker, vi skal produsere mer mat, men vi skal helst ikke gjøre det på mer plass. Da er for eksempel fotosyntesen, som du nevnte i sted, nøkkel til det så er det djurvälfärd. Det är et väldigt viktig aspekt som vi eh som kanske lätt förskälden kommer upp. Det att göra djurna friskare och göra dem motståndskraftiga mot sjukdom framför att bruka exempel antibiotika. Det är jätteviktigt. Och rena sån välfärdstiltag, eh exempel så avlives halva av alla eh såna äggläggande hönsraser. som blir hanar, de, 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 de bare avlives. Vi, hvis man kan med hjälp av gener och optag i könna för de klicker så slipper man det. Det här är massa exempel på hur den här teknologin kan föra bra med sig, givet at vi ger det i händerna på de riktiga folken och det är vi inte vill hålla den där rådyre terskeln uppe för där är det kun de store industriaktörerna som får denna teknologin.
1: Ja, Anna Bartman så vitt jag så minns att den tron, den teknologitron är lite naiv.
0: Ja.
2: Det är. Förklara. Ja, um Mindre taler tror også at eller genteknologi generelt da, vil gi viktige bidrag. Å ha potensiale innen, altså innen humanmedisin er det jo allerede, og i så er det klart det er viktig å utvikle robuste planter og dyr for eksempel, og øke dyrevelferden. Vi er jo veldig redde for at en så kraftfull og ny teknologi vil bety masse flere dyreforsøk, fordi du er nødt til å gjøre risikovurderinger, men, men det er, la oss si, det en, det, vi lar den ligge nå. Men eh, når det gjelder å løse problemene med sult og underernæring, så er jo det først og fremst et spørsmål om fordeling og makt. Vi må ha med oss maktperspektiv når vi diskuterer hva slags teknologi som er egnet. Eh, forløpig produseres det mer enn nok mat, så det at folk sulter ø, og er underernerte er et fordelingsspørsmål. Så det aller viktigste er jo bærekraftige matsystemer, og da må du gå in med hvem er det som har råderett over produksjonsressurser og så videre. Så mig meg så kommer teknologien og ulike veier frem til de robuste plantene kommer ganske langt ned på lista, fordi det er hovedstrukturerne du må endre. Og så vil, vil generedigerte produkter kunne være en del av det bildet, men da må du også sørge for at småbønnene i verden, som er de som produserer mest mat, og som faktisk er som sulter også, at de har råderett over produksjonsressursene sine, og ikke sånn som de gamle gmo har vært, hvor det er de store selskapene som har full kostnad.
1: For de, ta og, og dra oss gjennom hva de gamle GMO-ene har gått ut på, de som har vært på markedet.
2: De er jo fortsatt, 80 prosent av dem er genmodifisert for å tåle noen spesielle sprøytemidler, som de samme selskapene lager og selger, som selger frø. De er patenterte, og de har, veldig mye er da kontraktproduksjon. Vi har masse skrekkeksempler fra USA hvor bønder som ikke har dyrket GMO, likevel har blitt saksøkt for eksempel av Monsanto, som nå er kjøpt opp av Bayer. Så det med patenter er jo ett helt centralt spørsmål mm. framover, og flertallet sier at de skal ikke patenteres, men det er det faktisk ikke de som bestemmer. Patentreglene er de samme som de er. Det er ikke noe i vårt genteknologiutvalg som gjør noe med patentlovverket. Så det er mildt sagt naivt.
1: Men, ja, ikke sant. Nå sitter du og dirrer her borte. Ja, jeg på, gjør ja, Men jeg må bare følge opp akkurat dette her, ja. du tør. Og det er nemlig, er, er ikke det en mulighet også, at uh, mer liberalisering av uh, genteknologi kan føre til det motsatte av en omfordeling i verden og en mer rettferdig fordeling at du får mer konsentrert makt på de store selskapene som sitter på patentene.
0: Men detta er jo ikke eksklusivt for genteknologi. Det gjelder ju absolutt alt her i verden. Og det å ha veldig sånn teknologispesifikk regulering på noe som er generelle problemer, det er ikke svaret. Vi må ha gode, breie reguleringer på for eksempel bærekraftig bruk. EU kommer til å komme med masse regelverk nå på grønn taksonomi på bærekraft som kommer til å hele matsystemet på tvers av alle teknologier. Det er vi veldig for. Og så må jeg bare få kommentere på dette med potenter. Ja, där man med vi har uttollat som fra detta utvalg som vi inte egentligen har på något sätt direkte kontroll över, men vi ger starka signaler om att denne teknologin, CRISPR, ja. genredigering ska demokratiseres. Ja. Det är jätteviktigt. Vi önskar att detta ska komma i händerna på fler små aktörer och det er jättefint att Ainna drar upp dette perspektiv med småbönder i andra land. Vi är ofte litt for navlebeskudene i dette landet. detta handler om verden. Og det å støtte opp under det som de selv gjør, utviklingsarbeid, det er generedigering, det er forskningsaktivitet runt omkring, for exempel i Afrika, for å fjerne giftstoffer fra kasavarot, for å styrke sykdomsresistens i bananer. Jeg kan nevne i fleng. Dette må vi støtte, støtte opp under og hjelpe dem i et eksportmarked.
1: Men sikkert bra litt. Altså, jeg må bare eh, trekke inn en ting her, for jeg leste for fem-seks år siden. Du, du nevnte detta med dyrevelferd som en mulighet. For 5-6 år siden kom den bok fra Jennifer Dudna, som nå har vunnet Nobelprisen. Hun var en av pionerene bak CRISPR-teknologien. Hun kom med en av boka som heter A Crack in Creation. Veldig fascinerende bok. Mm. Veldig lærerik, lærte masse. Men når hun kom til dette kapitel om tidlig bruk, da, for dette var ganske tidlig etter at CRISPR var, kom til markedet, så ble jeg litt sjokkert. Fordi det første anmeldelsen som kom der, det handlet jo om å, å, å doble muskelmassen yes. på, på husdyr og sånt, sånn at det skulle bli mye større og gi mer kjøtt og laks som vokste raskere og, og den slags ting, og ikke noe særlig dyleferd akkurat å spore der.
0: Och men det är så flott att du drar av det exemplet för att detta här den dubbelmuskulaturen den känner vi fra kommersiell avel. Det er belgisk blå oxe, inte sant? Det vi kan bli eniga om som samfund är att det vil vi inte. Oavsett om det er avlat kommersiellt eller om det är genteknologi, vi kan sätta de gränsene och det gör ju hela utvalget. Vi sätter en sån tröskel på etik och säger att enkelte typer bruk av teknologin, det vill vi inte ha.
1: Så här är det faktiskt enligt.
0: Uh, vi har nog inte. jo, alltså <laughs> jag tror vi
2: är eniga om väldigt mycket av målsättningen. Sigrid og jeg ønsker mer bærekraftig utvikling, det, det er jo ikke noe tvil om det, og vi, vi ønsker bedre dyrevelferd. Men altså, du nevnte Dauna og hennes bok, hun sier jo, og det er jo korrekt, hun sier med det de oppdaget med CRISPR, så er vi nå i stand til å endre alt liv på jorda slik vi kjenner det for de nye metodene virker i alle organismer. Du kan gjøre mange endringer på en gang, og det er jo det som på en måte er det grunnen til at vi må være førevar, er jo at du har fått ett veldig kraftfullt verktøy, mye mer effektivt enn de gamle genmodifiseringsmetodene, fordi du kan få til så veldig mye mer. Og derfor er det jo vi sier vi må vurdere det fra sak til sak. Og så vil vi følge EU hvis de nå bestemmer seg for å ta noe ut av definitionen eller lette kravene til risikovurdering, så legger vi til rett for det.
0: Ja, vi mener jo at Norge skal faktisk tørre å gå foran vi da, fordi EU kommer til å bruke veldig lang tid. Vi mener jo på sikt at det er viktig at vi er på lag med EU. Det har vært intensjonen hele tiden. Men EU kommer, vi vet at de kommer til å ville gå den veien, men de kommer til å bruke veldig lang tid. Norge har faktisk mulighet nå til å gå foran sette det norske stempelet på, eh, bidra til både at norske utviklere og potensielt internasjonale utviklere som for, ekse for eksempel fra eh, har kan eksportere til oss, så at vi kan godkjenne det raskt og få det eh, på plass i Norge. Ja.
1: Vi begynner å nærme oss her, men vi må ta et praktisk eksempel til på eh, noe utvikling som faktisk foregår eh, i Norge. Det er snakk om eh, forskning på oppdrettsslags. Reporteren det er Guro Tarjem
3: som kjent er en av de virkelig store utfordringene for laksopptretterne, at fisken deres rømmer, og så krysser sig med den sårbare villaksen.
4: Du vil ju da få krysset inn gener som ikke er tilpasset miljøet i elvene, for den fisken som er i opptrett, den har blitt avlet på i mange generasjoner, og det har også gjort endringer, slik en Genetikken er ikke helt maket på den fysken, og den fysken som er eldre.
3: Det er ni år siden det såkalte Salmo sterile prosjektet ble startet.
4: Vi fant ett gen som heter dead end, veldig treffende navn, og når vi slår ut, når vi fjernet dette genet fra laksen, så ble han fullstendig steril, han manglet alle kjønnselene sine, men ellers så vokser han og har velferd på lik linje med den fisken som ikke vi har gjort noe med.
3: CRISPR-teknologi er kompliserte saker, men det går an å se på det som en slags saks som kan klippe, og også klistre i arvestoffet til brorparten av organismene her på kloden. Ut med et gen og inn annet, eller bare en ødeliten del av ett gen. For jo mer denne teknologien studeres, jo flere muligheter åpenbarer sig. Det gör at Rolf Brudvik Edvardsen og kollegene hans på Havforskningsinstituttet nå har som mål å lage verdens mest bærekraftige
4: oppdrettslaks. For exempel så kan vi bli det med å ha en steril laks med det å ha en laks som tålar sykdom bedre som kolla kanske laxelus bättre och som i tillägg kunde producera mer omega 3 och alltså en sundare mer lönsam fisk som var steril så vi også då hade beskyttte miljö när jag producerar.
1: Ja, eh och då är gänstore på tampen av denna sändning här och höre hurdan ville flertalets og minoritetalets eh slått ut for denne forskningen. Vi kan starte med flertallets forslag, Sigrid Blatle.
0: Ja, denne sterile laksen tilhører da utvalgsleder, så denne känner vi godt, for å si det sånn, fra diskusjonene våre. Og dette jo, vil jo typisk være da, en sånn presisjonsavlet eh, organisme som vil havne da, i liksom nedre del av skalaen. Nå stämmer det ikke att vi ikke ska ha någon risikovurdering eller sak til sak, for det har vi også i vår modell. Myndighetene ska se på det, sjekke at genetikken ble som den skulle, Kjenner vi egenskapen, så kan den få en mye enklere godkjenning. Så den vil havne ganske langt ned i vår, i vår modell.
1: Eina Bartmann, hvordan ville mindretallets forslag slå ut for Bordaksen?
0: Ja, den ville være en
2: GMO, og den ville måtte underlegges risikovurdering, sporing, overvåking og merking. Og det at den er steril, for det første så er det jo, jeg synes nesten det er morsomt at man liksom sier at precision breathing er det samme som konvensjonell avvel. Det er klart at du kunne få en steril laks. Men at du skal få titals som du skal sette ut langs norske kysten i mærer, det ville du ikke kunne gjort med konvensjonell avelse. Bare det bildet der er jo til ettertanke. Men vi vet jo også fra de som jobber med villaks at selv om laksen steril, så vil den kunne gå opp de antar det, at den vil kunne gå opp i elvene og forstyrre og konkurrere med villaksen. Så selv om den ikke er i stand til å formere sig, så vil den kunne forstyrre
1: det. Men det er fortsatt for at det kan forskes på? Ja,
2: og, og hvis, det finner, hvis det blir kjent trygt ja. av myndighetene, så vil det kunne bli solgt. Og det er jo en av de gemonier jeg tenker eh, forbrukere skal ha rett til å velge eller velge bort. For mange vil jo da, hensyn til villaksen, velge den
1: sannsynligvis. Så forslaget her er rett og slett bare... Eh, Antall runder den må gjennom i, i byråkratiet da, for å bli godkjent. Det og, det?
0: Merkelappen og merkelappen etterpå. Den vil etterpå. ikke bli merket i vårt forslag, og det, er, det gjør at faktisk de norske produsentene vil kunne ta den i bruk, for de kommer ikke til ta det i bruk hvis det er GMO, bare, fordi dette caset er så innmari bra. Disse forskerne har tatt samfunnsansvaret sitt på alvor. De har publisert funnene sine åpent. Dette er offentlig finansiert forskning. De har friet patente, så det er helt tilgjengelig mm. i dag så kan vilket som helst på laks ta den kunnskapen i bruk. Jeg spår at det ikke er norske selskaper fordi den får en GMO-merkelapp i dagens regelverk. Det vil være noen av de internasjonale. Så det i ytterste konsekvens så kan den norske forskningen bidra til å svekke konkurransekraften i den norske oppdrettsnæringen. Vi snakker om fellesregler i
2: Norge og EU. Eh, og det ble søkt om patenter på dette tilbake 2019, men jeg vet ikke... Det er frihet. Ja. men jeg tror altså at dette å sette det så på spissen og si at enten så må det slippe å hette GMO, eller så blir det ikke noe jeg tror det er veldig lite konstruktivt i forhold til en opplyst samfunnsdebatt om hvordan vi kan bruke den teknologien framover
1: Tusen hjertelig takk for at dere kunne være med i Abelstårn Sigrid Brattli som er tilhører da i genteknologiutvalget og Einar Bartmann som tilhører mindretallet og brenner du inne med noen spørsmål etter denne samtalen, så ikke gjør det. Send dem heller til ekko-nrk.no, for dette her det blir nemlig tema for spørretimen på tirsdag. Og adressen, det var altså ekko-nrk.no. Og med det så er Abelstårn ferdig for i dag. Denne uka var det laget av Guro Tarjem, og meg selv, Torkel Gjemperud. Takk for oss.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.